0: Ich bin Mitte 40, also eigentlich fast Ende 40, 47, wohne in Solingen seit sechs Jahren, geboren, auch gewachsen im Ruhrgebiet, habe den Slang aber abgelegt oder ich hatte ihn nie. Wenn ich etwas gebe oder wenn ich jemanden connecte oder irgendwas für jemanden tue, dann mache ich das ohne etwas dafür zu erwarten. würde man sagen, ja, typischer Vertrieblerberg Gipfel erklimmen, ich habe den Verkauf geschafft, aber nee. Ähm, ähm, den, den Gipfel zu erklimmen, den, den Verkauf zu schaffen, das ist erst der Anfang. Also eine Lernkurve habe ich ja immer noch. Also eine Lernkurve werde ich auch bis zu meinem letzten Atemzug haben. Fokus. Das, was du ja. gerade sagtest, sich vorzubereiten, heißt sich sich zu fokussieren auf den Termin und zu wissen, worüber man spricht und worüber man sprechen möchte. Man soll sich an mich erinnern als derjenige, der, ähm, egal wie es gerade um ihn war oder wie es ihm ging, dass er immer einen Witz parat hatte und alles nicht so ernst genommen hat und sich selber überhaupt nicht ernst genommen hat und äh, der immer ähm, ähm, loyal und authentisch war.
1: I got five on it. Welcome to Episode Numero 5. Ähm, diesmal mit Hakan Celebi. Hakan ist Head of Sales Europe bei Lieferando momentan, Interimsmanager, selbstständig. Ähm, eine Sales-Rampensau vom Feinsten. Klingt negativ, ist sehr positiv gemeint. Ein großartiger Typ. Viel Content, was Sales-Themen angeht. linkedin Pain, Vorbereitung. Fokus, diese Dinge, die wirklich wichtig sind, hört euch das an von einem sehr äh, erfolgreichen äh, Sales Menschen und ähm, der liebe Jan Wischermann, ich und Hakan, wir haben richtig für euch geschwitzt im Sommer im Studio für Content, also wir haben gelitten und es ist eine großartige Episode geworden, also stay tuned, immer reinhören und äh, für jeden Like, für jede Weiterempfehlung, für jedes Abonnieren habt ihr meine Liebe viel Spaß mit dieser Episode. Ja, auf Guss haben wir, ähm, haben wir jetzt frisch drauf. Euter hat es du gesagt. Ne? Ja, ja, der zweite wird Bier, aber, ja, das, aber riecht das riecht dann so ein bisschen nach
2: schön Brot. Schön das ist aber auch ganz ja. geil. Die Temperatur steigt ähm, auch schon.
1: Richtig. Äh, wir, ja, wir, ähm, wir haben Sommer äh, in Düsseldorf. Äh, einen schwüler Abend. Wir haben schon um zwei Tage vertagt, äh, die Aufnahme hier, weil wir gehofft haben, es wird kühler. Aber nein, wir schwitzen hier. Aber was tun wir nicht für euch, liebe Hörer, um euch äh, Content zu liefern? Wir leiden und schwitzen. Und deswegen machen wir das Beste draus, nämlich mit einem Aufguss. Und äh, diesmal, I got five on it, äh, sind wir äh, Episode Nummer 5 mit Hakan. Hello, boy.
0: Hello, all. Hi, Hakan.
1: Ähm, Hol es nochmal ab, so... Außer, dass du Hackern heißt, was machst du, wie alt bist du, wo kommst du her? Ähm, Ich bin Mitte 40, also eigentlich fast
0: Ende 40, 47, äh, wohne in äh, Solingen seit sechs Jahren, geboren, auch gewachsen im Ruhrgebiet, habe den Slänger aber abgelegt oder ich hatte ihn nie und ähm, ja, ähm, dann in Essen zur Universität gegangen und danach ab ins Berufsleben.
1: Äh,
0: Ruhrgebiet genau wo?
2: Mülheim an der Ruhr. Krass, ich bin um die Ecke groß geworden in Oberhausen. Wir haben die gleiche Vorwahl,
1: 0208. Ganz genau. Ja. Mein Gott. Heißt das eigentlich Oberhausen Ober- oder Oberhausen? Oberhausen. Wir haben, wir haben
2: Oberhausen gesagt. Achso, okay. Ja, den
1: Streifer habe ich abends so.
2: Spaß, <lacht> Spaß, Spaß, alles gut. Ich glaube, ich habe den Akzent auch abgelegt. Hm. Ähm, ja. Ich falle aber ganz schnell zurück. Gibt es denn also eine Schranke? Ein, <lacht> <lacht> aber
1: gibt es einen Dialekt? Also, ja. ja, Mülheim hat das, ich meine, das ist nicht so richtig Pott, oder? Ja, wow. da wird zum Beispiel nicht gesagt,
0: ich war auf der Rolltreppe, sondern ich war auf Rolltreppe. Ah, Uffe und auf ja. Ah, ja. Okay. Was und dat und solche okay, Sachen, ist klar. Ja.
1: Äh, ja. Und du, ähm, ja, bist ansässig in Solingen, bist aber da nicht. Also du arbeitest wo auch in Solingen von Ja, oder was?
0: aktuell von zu Hause aus. Also sehr viel mit Videokonferenzen, aber ansonsten seit einem Jahr oder einem Jahr und zwei Monaten bin ich selbstständig als Unternehmensberater und Interim Manager. Und mein Hauptauftraggeber ist aktuell in Berlin und in Amsterdam, also eine Company und deswegen bin ich oft in Berlin, Amsterdam oder auch in Enskede, wo die Vertriebszentrale der Firma ist. Hm. Ich weiß nicht, ob man die Firma nennen darf, dass es hier keine Werbung gibt, deswegen sage ich es erstmal nicht. Äh, kannst du nee, machen kannst du machen weil ja. das geht ja um dich an also Ende gut, des ja. Tages ist ja. easy ja, wir also sind ja auch neugierig ja. das ist gut also der Hauptauftraggeber aktuell ist der Lieferando da habe ich bis Ende Januar 2021 einen Auftrag als Interim Manager Head of Sales für den gesamten Bereich Ketten Chains also
2: habe ich direkt eine Frage ja ich wollte gestern Mittagessen bestellen bei Lieferando und ähm, bei meinem Lieblingsrestaurant in Flingern ja ähm, und dann sagte Lieferando mir nee, geht nicht bei? die liefern gerade nicht und dann habe ich da angerufen, die meinten, "Ne, wir liefern. Wir haben auch von Lieferando schon äh, hier äh, gerade ähm, Bestellungen bekommen. Ja. Ich dachte ich, ist das jetzt hier so ein Diss oder was ist da los? Ja, das, ähm, also ohne Nein, Quatsch, Mater- ist nicht dein <lacht> <Tiefen>.
0: <lacht> Ich wollte es schon erklären. Das gibt für alles eine Erklärung, ja. Nein, nein, alles cool. Ich bin, äh, ich bin Fan. Ich auch. Bevor ich den Auftrag bekommen habe, war ich so, so Heavy-User. Und habe im Jahr, ich habe es mal durchgerechnet, ich habe im Jahr ungefähr 65 Mal bei Lieferando Essen bestellt. und der ähm Wie oft beim gleichen Laden? Nicht so oft, weil ähm, ich habe auch äh, in Berlin gearbeitet vorher und habe das Essen immer ins Hotel bestellt. Dann war es mal Sushi, mal war es ein Döner, mal war es Subway, worauf ich gerade Lust hatte. Ich habe mich halt immer inspirieren lassen. Ich lasse mich generell mal sehr gerne inspirieren.
2: Weißt du, dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, mir sowas ins Hotel zu bestellen? Überlieferando. Ich weiß gar nicht, warum. Ja,
1: aber Ja, ist nicht mein Also, wenn ich reise durch meinen Job, bin ich eh dann Dann bist du ja Kunden, auch versorgt. Dann esse ich eh und trinke eh. Deswegen kommt der Case gar nicht bei mir auf. Der Case kommt äh. bei mir
0: deswegen auf, weil ich generell sehr wenig schlafe, fünf bis sechs Stunden pro Nacht. Das heißt, ich gehe abends essen mit Freunden und Bekannten. Das ist meistens um 18, 19 Uhr. Dann gehe ich ins Hotelzimmer. Und so gegen 23 Uhr geht's dann los. Dann kommt der Hunger.
1: <lacht> ja, das ist der gefährliche Oma. Dann, genau,
0: das ist auch der Hunger, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Der Mitternachtsnack. Aber du bist <lacht> doch voll schlank. Also ich meine ja. Ja. Hast du so Premium-Support bei denen? Äh, nee, ja. aber zum Beispiel in Berlin liefert Lieferando oder besser gesagt die Restaurants bis 4 Uhr in die Nacht. Und Echt? zwar richtig gutes Essen. Was? Also richtig gutes Essen. Das hängt natürlich mit der Stadt zusammen, weil es Berlin ist. Klar, mit in Solingen Brunnen. ist um 22 Uhr Schicht im Schacht.
2: Mhm. Okay. Ja. Das heißt, du kriegst nichts zu essen,
0: Aktuell wenn du nicht. erst um 11 Uhr isst? Äh, nee, in Solingen äh, dann nicht. Da muss ich ins Auto steigen und äh, irgendwo hinfahren.
2: Und dann dahin bestellen. Ich bin hier gerade. Ich fahre
0: mit dem Auto in das Liefergebiet. Wir treffen uns da und gebe als Adresse mein
1: Standort Auto ein. Und selbst so eine, das geht. So eine geheime Übergabe aus dem so dreckigen Parkplatz
2: so, Wir treffen stark. uns an der Autobahn. Stark, stark,
1: stark. Okay, also Solingen. Ähm, Vertrieb ist in der DNA, kommen wir bestimmt nochmal später zu, so ja. wo du herkommst, was du gemacht hast und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch noch eine Historie. Ähm, und ja, wir sind hier ja bei den B-Boys. Exposed Äh, How come? Ähm, Ja,
0: das äh, das hängt mit dem Gründer zusammen den äh, Stefan Zappe, den kenne ich mittlerweile seit, oh wie lange kenne ich ihn eigentlich (lacht) fünf, sechs, sieben Jahren, also ich glaube meine Kinder waren noch nicht da die äh, werden sechs nächstes Jahr äh, nächsten Monat Und und so hat man immer den Kontakt gehabt. Und äh, irgendwann hat der Stefan ja so eine Idee gehabt, äh, mal im Karnevalszelt sich zusammenzusetzen, Freunde einzuladen. Dadurch sind ja die ähm, Beyond Boys, formerly known as Business Boys, äh, äh, gegründet worden. Und zu der Zeit habe ich aber in Berlin gewohnt, äh, weil ich da für Groupon tätig war. Und äh, als ich dann zurückgekommen bin, hat der Stefan mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit dabei zu sein. Und dann, äh, weil ich die die Gemeinschaft so toll finde und äh, die Idee dahinter, dachte ich, klar, gerne.
2: Was hat sich jetzt für dich in der Zeit ähm, an diesem Konzept so äh, als als gewinnbringend herausgestellt? Sowohl für Mhm. dich als auch für die anderen. Ja, Äh,
0: die Hilfsbereitschaft. Also ähm, eines der Grundwerte ist ja die Gebermentalität. Und die wird nicht nur geschrieben, die wird auch wirklich getan. Also wenn man sich unsere Gruppe anschaut, WhatsApp oder ähm, äh, Chatgruppe, Egal in welche Richtung es geht, sei es, ich brauchte zum Beispiel damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich halt ähm, meinen Lebenslauf oder meinen Track Record, den man ja jetzt dann nennt, wenn man selbstständig ist, auch auf Englisch haben. Dann habe ich in die Gruppe, habe vorher mich erkundigt, Übersetzungen, Lebenslauf, ist bei mir sieben Seiten, kam ich auf Beträge zwischen 1000, 3000 Euro, weil irgendwie pro Zeile bewertet wird. Habe ich in die Gruppe reingeschrieben, hey Leute, ich brauche einen Übersetzer, Lebenslauf, Business, Englisch, kamen sofort zwei Angebote, also zwei Kontakte. Und als ich dann da angerufen habe und Grüße bestellt habe von demjenigen, der von dem ich den Kontakt habe, hieß es, oh, super, schön, dass du anrufst. Und am Ende habe ich äh, nicht nur Geld gespart, das, darum ging es gar nicht so stark, sondern ich habe einen vertrauenswürdigen Kontakt bekommen. Und ähm, gerade jetzt, und das machen ja viele die Erfahrungen, das Thema Vertrauenswürdigkeit, Nachhaltigkeit, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, was so meine Werte sind, ja. ähm, ähm, ist halt sehr, sehr selten geworden. Und äh, ich sehe in dieser Gruppe ein überdurchschnittliche Anzahl von Menschen, die genau diese Werte leben, wo ich dann genau weiß, wenn ich da eine Empfehlung komme, bekomme, dann kann ich
1: mich darauf verlassen, es ist vertrauenswürdig und diese Vertrauenswürdigkeit ist unbezahlbar. Ist das so ein Commitment, was wir alle, also ich meine, ich habe das für mich, wenn ich irgendwie so einen Advice gebe, dann, dann, dann weiß ich so, okay, wenn ich den gebe, dann, dann ist es safe. Also ich würde was Wackeliges nie ja. nennen, sondern Nein. nur was, ja. wo ich halt weiß, okay, das ist eine Bank, und
2: wenn nee, da du tust ja auch
1: zurück... niemandem Gefallen damit. Nee, du tust keinem Gefallen und vor allen Dingen ist es so eine Selektion, die du ja vorher betreibst. weil du denkst so, ey, das sind meine Boys hier und wenn ich da was sage, dann muss es auch passen für alle. Genau. Äh, und ein Wackelkandidaten oder irgendwann… Ja, aber auch der...
2: für den, den du empfiehlst, ne, weil wenn ja, der nicht, oh, klar, wenn der nicht der, der, der abliefern der kann wenn oder nicht die richtige Person ja. ist, also da, die Erwartungshaltung ist wichtig. Und was ich was ich
0: auch erfahren habe oder zumindest es mir einbilde, weil ich selber auch so denke und ich habe das Gefühl, bei den anderen Boys ist es auch so, ähm zwei Jahre. Er entwickelt schon,
1: sich ne? noch, ne? Ja. Fast zwei Jahre jetzt. Ja. Und äh, ja, ist ja ein bisschen was passiert. Also ich meine, wir machen das jetzt hier, ist ja jetzt auch nicht so mega neu, äh, aber ähm, konstant und auf die Bahn, dann äh, Homepage, eigene Chat, ja. äh, eigenes, eigene App im App-Store, äh, über unsere Kommunikationsmittel und so. Ja. Also wir haben ein paar Dinge am Start, die vielleicht noch nicht so jeder verfolgt. Ich meine, da
0: das, was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich das beste Beispiel. Hier sitzen drei Leute äh, in einem sehr heißen Käfig. Ähm, einer hat die Möglichkeit, sich vorzustellen, was natürlich super toll ist für mich. Ähm, hier sitzen zwei andere, du und du. Ähm, die schwitzen, euch ist heiß. Und ihr macht es einfach, weil es euch Spaß macht. Und, und ihr erwartet keine Gegenleistung. Und dass, dass wir jetzt alleine hier sitzen, ohne dass einer von uns gerade Geld verdient oder irgendwas anderes dafür bekommt, beweist es. Und wenn es jetzt schon die fünfte Folge ist, beweist es zum fünften Mal.
1: Ja, ja das nehmen wir mal so an. Also machen wir ja. auch, weil wir... Das kann vielleicht jeder nachvollziehen, wenn er Podcast hört oder vielleicht idealerweise auch selber macht. Du kriegst mit Leuten, die du intensiv ähm, vor dir sitzen hast und über ein Thema sprichst, kriegst du einen anderen Draht hin. Also du hast ein anderes Verständnis von der Person. Und das ist eben das, die Facette, die, der Boys, die wir haben, ist ja riesengroß. Genau. Und ich freue mich auf jede weitere Facette, die ich kenne. Mega gut. Kann, ist das. Weil, ja. weil die, die Story dahinter, so gut wir uns jetzt schon kennen. Ja. ja die hat immer noch Facetten, die wir nicht wissen. Und das ist halt das, was, was ich so geil finde. Das ist mein Antrieb, hier zu sein.
2: Absolut, und, das ist so dieser Deep Dive in ja, die personen ja. und in das, was aus dem Gespräch heraus entsteht. Und das kannst du nicht antizipieren, aber du gehst am Ende damit raus mit dem Gefühl, ich habe heute was gelernt, ich habe eine Connection aufgebaut und das war eine wertvolle Zeit. Und das also ist ja als geil. ich
0: zum Beispiel neu in der Gruppe drin war, ich kannte ungefähr 10, zwölf Leute persönlich noch, der Rest kannte ich nicht. Ich meine, es sind 58, wenn ich es wenn nicht, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, äh, und äh, als ich dann das, bei dem ersten Meeting dabei war, waren natürlich sehr viele Gesichter dabei, die ich noch nie gesehen hatte, aber hinzugehen, mit denen zu reden, das war so locker, das war so cool. Und danach habe ich sogar einigen Leuten eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, ähm, ich würde dich gerne besser kennenlernen, hast du mal Lust auf einen Lunch? Und diese Offenheit, die man dann erfährt und sich sofort zu treffen, ich meine, allein auch auch mit dir, Patrick, Ne, ja. einfach mal, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen und wir haben ja. uns viel besser kennengelernt. Jan kenne ich ja schon ein bisschen länger. <lacht> und das das zeigt auch, wie ehrlich wir sind und wie offen wir sind. Und auch das ist ja eine Art des Gebens, dass man sich öffnet und dem anderen was über sich erzählt.
1: Klar, natürlich. Aber die Reise ist ja noch nicht vorbei. Also ich fängt da gerade erst an. Äh so, wir haben gerade mal die Tickets gekauft. Genau, wir haben gerade immer Tickets gekauft. Wir sind noch nicht eingestiegen. Und äh, also äh, alle, die hier hören. Und wir haben ja auch schon ein paar Abonnenten. Mehr, als wir Mitglieder sind. Also das heißt, es gibt noch mal andere Leute, die... Ja, 117.000 habe ich gesagt. Vier Millionen. Äh. Nein, äh, <lacht> Nein das freut, also wir freuen uns natürlich mega über jeden, der das hier äh, verfolgt und, und äh, hört. Ähm, und da kommen noch ein paar spannende Sachen. Da werden wir drüber berichten. Und ja, so wollen wir mal keinen Cliffhanger produzieren hier, die sind nämlich immer scheiße. Ähm, Ihr kennt euch schon länger, also wir hatten gerade schon diesen diesen Start so in deine deine History, ihr kennt euch schon länger, du kommst äh, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und bist jetzt bei Lieferando und ich kenne dich als sehr Sales-Driven, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Ähm, das, das zieht sich auch wirklich durch bis zur Schulzeit. Also
0: auch äh, in der Schulzeit, ähm, ähm, Haki oder Hakan war derjenige, der ähm, immer die neuesten Gadgets hatte, der immer sich alles geholt hat und dann auf dem Schulhof wieder weiter vertickt hat. Wenn ich etwas gebe oder wenn ich jemanden connecte oder irgendwas für jemanden tue, dann mache ich das ohne etwas dafür zu erwarten. Aber wirklich, äh, ich, ich hatte schon immer so ein Faible für, für Gadgets und, 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 und alles Mögliche und ähm, ich habe ich hab mich dann halt also auch die geschämt, dann zu sagen, hey, Will jemand das haben? Ich, ich habe sogar meine alten Polo-Shirts verkauft. Ja? Also das habe ich auch getan.
2: Und Übrigens, das Verspitzte von heute, das verkaufen wir auch. Ja, Das, das, wird, wir äh, das wird versteigert. Wir, ja, genau, ja. wir fangen Zweck. bei einer Million
0: an. Ja? Ja, richtig, guter Zeck, oder? Haki Ronaldo. Genau. Ähm, ja, und dann ähm, ähm, habe ich halt hab ich halt studiert nach der nach der Schule. Und äh, während meines Studiums ähm, habe ich, um Geld zu verdienen, äh, Promotions gemacht. Damals gab es noch so Firmen, wo du Zigaretten-Promotions gemacht hast. Das wäre natürlich jetzt heutzutage undenkbar. Oder ähm, es gab damals eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, Prinz. Da wurden immer die, ja die klar, Veranstaltungen. Weiß, gibt's die ich sagen, ja klar, gibt die noch? Gibt noch? Ich
2: weiß es nicht. Ja, ja. Aber jeder kennt sie, glaube ich. Ja, genau, ja, und für
0: die Zeitschrift Prinz, Promos gemacht, um, um halt nebenbei Geld zu verdienen. ja, kennen wir uns. Ja,
2: ich wusste es doch. Ja. Und, und da habe
0: ich halt gemerkt, ähm, äh, dass durch, durch, ähm, durch meine authentische, offene, manchmal sehr lustige Art, ich einfach ähm, mit Menschen gut ins Gespräch komme. Und äh, so bin ich dann halt im Vertrieb gelandet. Angefangen äh, mit, äh, in, in der Filmbranche. Ist immer ganz cool, wenn man sagt, ich war in der Filmbranche, aber leider nie vor der Kamera, sondern halt im Vertrieb. Damals noch mit VHS-Kassetten. Aber
1: ist doch für Mädels gut eigentlich, oder? Ja,
0: ja. Also die Visitenkarte mit dem Firmenlogo, die war, die war Bombe. Die war Gold die war, die war ja. voll der Magnet, ja. ja. Also mit VHS-Kassetten im Vertrieb angefangen, bei Paramount Pictures, danach zu Universal Studios gegangen, DVDs und dann kamen die Blu-Rays irgendwann. Nach Universal in der Filmbranche geblieben oder in der TV-Branche dann, dann bin ich zu Sky gegangen, Sky Deutschland, auch den B2B-Bereich gemacht. Nach Sky dann zu Nespresso, ein bisschen Kaffee verkauft, auch im Key Account Management B2B. Und ähm, nach Nespresso dann auch wieder Vertrieb, Groupon, habe den Vertrieb da geleitet, das Keycount Management. Und nach Groupon dann zu einem Abo-Verwalter, wo ich sehr viel über Abonnements gelernt habe, über Subscription Commerce. Und dann vor einem Jahr aufgrund des großen Netzwerkes und auch aufgrund der Branchenvielfalt, die ich so hinter mir habe, mich eben selbstständig gemacht als Unternehmensberater und Interim Manager. Und ähm, ja, und. Das fing eigentlich relativ gut an, weil der erste Auftrag war direkt da am ersten Tag meiner Selbstständigkeit und so reichen sich die Auftraggeber gerade halt Hand in Hand und es macht halt sehr viel Spaß, diese verschiedensten Branchen kennenzulernen, verschiedenste Menschen kennenzulernen und dann ähm, ja auch Zusammenhänge zu sehen, gerade wenn es um Kundenbindung geht, Nachhaltigkeit,
1: ein ganz wichtiges Thema für mich und es macht halt unheimlich viel Spaß und ähm, also du bist ein bisschen so hin und her du hast vorher studiert oder wie bist du da reingefallen? Ja,
0: also ich habe ich hab, äh, in, in der Uni Essen oder Uni Gesamthochschule Essen BWL studiert, yeah. das habe ich aber nicht abgeschlossen, also ich bin ah. dann während des Studiums äh, sozusagen direkt in den Paramount Job reingecastet worden und das war damals also ich, das war 1900 oh, also äh, her. 1996 war das halt ein, ein, ein superhammer Angebot und auch der Arbeitgeber war toll, Film Branche und dann habe ich es getan und ich habe es bis heute keinen Tag bereut, dass ich diese Scheine nicht zu Ende gemacht habe.
1: Ist ein bisschen eine Sales-Attitude? Also ich kenne nicht nur einen, der das nicht gefinisht hat, also ich bin der Zweite neben, hier in dem Raum zumindest.
2: Ja, ich habe äh, meine Studium auch nicht zu Ende gebracht.
1: Und habe dann auch gesagt, fuck äh, ich habe jetzt alles, was ich brauche und jetzt ab in Sales und äh, ja, habe dann angefangen, Küchen zu bauen und zu verkaufen. Also ähm, ist vielleicht so ein bisschen... Wenn man das erkennt, so ein Attitude-Ding. Aber ähm, macht das kompl- macht es sich kompletter oder macht es einen Verkäufertypen kompletter, wenn der viele Dinge anpackt oder wenn der sich spezialisiert auf einem Thema wirklich wirklich gut ist? Was also, sagst du?
0: Also wenn man wenn man sich Vertrieb anschaut, ähm, wie Vertrieb funktioniert, ähm, ist eigentlich die Branche das Produkt völlig irrelevant. Ähm, wichtig ist halt nur, dass man in der Branche, in der man arbeitet oder für den Auftraggeber, für den man tätig ist, dass man sich damit identifizieren kann, dass man in der Dienstleistung, in dem Produkt einen Mehrwert sieht für andere Menschen, ähm, weil es, ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass man mit einer gewissen Leidenschaft das macht, was man macht. Und ähm, das macht's
2: ja auch glaubhaft, am Ende. ja. Das, das ja. mache ich mit
0: authentisch ganz am Anfang. Das war halt immer. Also ich, ich habe auch Leuten und auch Kunden manchmal abgeraten, ich habe gesagt so, nee, komm, das ist jetzt nichts für dich. Und ähm, zum Beispiel mein, mein Firmenlogo, wenn man sich mein Firmenlogo anschaut, das ist ein Berg. Yeah. Jetzt würde man sagen, ja, typischer Vertrieblerberg, Gipfel erklimmen, ich habe den Verkauf geschafft, aber nee, den, den Gipfel zu erklimmen, den, den Verkauf zu schaffen, das ist erst der Anfang, weil für die meisten Vertriebler ist es heutzutage leider so und deswegen gibt es auch hier und da sehr viele schwarze Schafe, die sehen den, den Verkauf, das Produkt, die Dienstleistung und dann freuen die sich und dann ruhen sie sich aus. Aber ähm, gerade weil das Thema Nachhaltigkeit für mich so wichtig ist, ich sage, wenn du auf dem Berg drauf bist und verkauft hast oder den Kunden gewonnen hast, dann geht es erst richtig los, weil dann hast du einen Überblick, was kommt danach, was ist noch möglich, den Kunden auszubauen, ähm, Cross-Selling, Upselling, Kooperationen äh, zu schmieden. Und das ist eigentlich das, was richtig Spaß macht, äh, wo du äh, wirklich merkst, du bist nicht mehr der Verkäufer, sondern du bist der Berater
2: für deinen Partner. Mhm. Und das halte ich für unheimlich äh, wichtig, weil das ist das Nachhaltige. Finde ich total spannend, ähm, dass du das äh, aus der Perspektive betrachtest. Mich würde aber eine Sache jetzt mal kurz interessieren und zwar ein bisschen zurückgespult. Wenn du ähm, anfängst, im Vertrieb zu arbeiten, wie hast du gelernt mit dem ähm, Widerstand, der ja schon mal kommen kann, auf ähm, auf, auf den Vertrieb an sich, äh, umzugehen. Und wie hast du gelernt, das Ganze nicht persönlich zu nehmen? Ja, äh, eines
0: der äh, schwierigsten Aufgaben für einen Vertriebler, weil die meisten Vertriebler haben sehr starkes Ego. Und äh, wenn sie eben dieses starke Ego haben und sie kriegen eine Absage, dann nehmen sie es meistens persönlich. Ähm, äh, ich persönlich gehe damit so um, dass ich ähm, also eines der Dinge ähm, Die ich mir anmaße zu haben ist ähm, Empathie und äh, wenn man dann ähm, empathisch vorgeht und empathisch arbeitet und dann ähm, auch merkt, warum ist der Widerstand gerade da, also was passiert gerade, dann versuche ich herauszufinden, ähm, welcher Grund dahinter steckt. Also ist es dann wirklich der Grund, der gerade genannt wird oder ist es was anderes? Und ähm, dann ist es auch die Kunst, wirklich mal loszulassen sagen, okay gut, ich merke, das passt gerade nicht, ich melde mich vielleicht im halben Jahr nochmal wieder. Aber wichtig ist zu erfahren, und das geht eben nur, wenn man authentisch ist, das geht eben nicht mit dieser, ich sage jetzt so dieser Autoverkäufer-Attitude, ne? so ah, schön, dass Sie da sind, oh super Wahl, dieser Wagen ist genau das Richtige für Sie. Äh, damit geht es eben nicht, weil man muss wirklich ehrlich authentisch sein und wenn man dann ehrlich fragt, hey sag mir doch mal, was ist der wahre Grund, ne? dann versuchen wir eine Lösung zu finden dann funktioniert es auch und dann nimmt man es auch nicht persönlich, weil der Kunde oder der Partner hat einen Grund, warum er das nicht macht und der Grund ist meistens nicht du als Person. Es sei denn, du kommst halt super unsympathisch rüber und kommst eben als Dieter Thomas Heck rüber, dann äh,
1: dann nicht. Ähm, Ich ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wir haben ja so dieses LinkedIn-Thema, auf dem wir so ein bisschen aktiv sind, alles gut, und da werde ich unheimlich oft angeschrieben. Jetzt bin ich ja auch aus dem Sales, auch wenn ich jetzt äh, die Ware, wenn die Ware lebt, die ich jetzt verkaufe am Ende des Tages, bin ich Verkäufer nach wie vor ja. und da sind für mich, was der nackte der Horror ist, ist ja. unvorbereitete Akquisegespräche ja. und die kriege ich jeden Tag, mehrmals unfassbar, und jeden Tag mehrmals mhm. mit Standard-E-Mails, mit mhm. Standard-Ansprachen, die dann auch teilweise ganz nett gemeint sind, aber die nicht auf mich eingehen, und die gar nicht vorher checken, was ja. ich mache. Und das finde ich so zu kotzen, und das ist ein, glaube ich ein Thema, was man, wenn man so ein Advice an jemanden hat, der im Sales tätig ist, ist glaube ich Vorbereitung, auch wenn es die extra Meile ist, ja. das ist das A und O, oder? Also wenn einer zu mir hinkommt und sagt, ja, wir können es schaffen, in ihrer Branche, denk, ki, und dies, mhm. des, ihnen ihre Auftragsbücher zu füllen, dann sage ich, ja, zeig doch mal. Voll geil, wo kriegst du denn noch Sterne-Gastronomie her in Deutschland, weil ich kenne hier schon alle, aber mach doch ruhig mal noch ein Schösschen auf, kein Ding für mich. Und dann kommt irgendwann so, äh, ja, äh, sind sie nicht auch in anderen, so, nein, bin ich nicht. Und das hasse ich wie die Pest. Ja, mir, mir geht's geht es genauso. Ist das genauso? Ja, total. Also ich habe noch heute wieder
0: drei solcher E-Mails bekommen, drei besser drei Kontaktanfragen, wo in der Kontaktanfrage genau das steht, was mhm. du gerade gesagt hast. Und interessanterweise haben die haben diese Personen fast alle so den gleichen Subtext ähm, Voll, ne? 30.000 ähm, Reichweite erreichen sie auch Millionen von ähm, in ihrer Branche. Und wenn du dann die E-Mail liest, dann merkst du, der weiß gar nicht, in welcher Branche ich bin. Also er bietet genau. mir gerade eine Million Reichweite in meiner Branche an und die E-Mail ist so geschrieben, dass ich sehe, das ist eine ganz andere Branche. Und, ähm, und das finde ich gehört, Vorbereitung gehört mit zur Nachhaltigkeit, weil dadurch zeige ich auch dem Partner, dass ich mich fokussiert habe, dass ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe. Ich sage sogar meinen Mitarbeitern immer, wenn ich die auch coache oder wenn ich mit denen Kundengespräche vorbereite. Hör dir, melde dich beim Newsletter an, von deinem Partner. Check bei YouTube, welche Interviews hat der CEO gegeben. Welche Krisen haben sie gerade? Welche Potenziale haben sie gerade? Dass wenn du mit dem Partner sprichst, dass du so auf ihn eingehst, als er weiß, hey, der weiß genau, wovon er spricht. Der hat genau die Informationen, die mich gerade, entweder die mich gerade total stolz machen oder die mich gerade bedrücken. Und und dann von vornherein schauen, dass man so ein Portfolio dabei hat, das man natürlich nicht sofort auf den Tisch legt. Welche Möglichkeiten dann meine Dienstleistung hätte, um genau diese Punkte anzusprechen. Und alleine diese Kleinigkeit, was du gerade sagst, Patrick, diese Vorbereitung, das machen eben die wenigsten. Und die wenigsten gehen auch mit einem Ziel in einen Termin rein. Die gehen in einen Termin rein und sagen: ähm, Ich stell mal vor,
1: fange an zu reden und hören gar nicht zu. Ich stelle keine Fragen. Genau, ich stelle keine Fragen. Ja. Also erstmal dieses, was ein leidiges Thema ist, aber was leider die Wahrheit ist, merke ich in jedem Interview, was ich führe. Wer fragt, der führt, ist so. Und ähm, und dann eben eben durch Fragen auch erstmal zu zeigen, dass man Hausaufgaben gemacht hat. Finde ich. Also wenn mir einer sagt, ja schreibt mich an und sagt zum Beispiel ähm, interessante Branche, voll mega, habe ich nicht so oft. Wie kommt man denn auf die Idee, Sterne zu machen? Ähm, ich habe da eine Idee für ein Produkt, ähm, das wird vielleicht passen, würde ich gerne abklopfen. Dann weiß ich, okay, der hat zumindest mal gecheckt, was ich mache. Mhm. Und damit hat er Interesse gezeigt und ich weiß, der hat schon mal Zeit investiert. Dann hat er bei mir schon einen Punkt gewonnen. ja Und dann würde ich dem vielleicht auch zuhören. Wenn er sagt, genau, diese Branche, und sagt ja. nicht, in welcher Branche, denke ich mir, du Honk, dem ja. antworte ich gar nicht yes. ja Also, für alle Salespeople, Hausaufgaben machen. In der Tat. Und <lacht> früh anfangen.
2: Hast du das denn von Anfang an so ähm, für dich gewusst, dass das äh, so ist, oder hast du das erlebt und gelernt? Bist du da hingekommen? Nehmen ich, wir ich so, uns so, mal zurück ja. in den ersten Moment, als du wirklich mit diesem Vertriebsthema für dich entschieden dass das ist es und ich lege jetzt los und war das von Anfang an so oder war, die, war da eine, eine steile Lernkurve?
0: Also eine Lernkurve habe ich ja immer noch. Also eine Lernkurve werde ich auch bis zu meinem letzten Atemzug haben. Also das ist auch so ein Punkt, den man als Vertriebler oder generell als Mensch äh, mal sich eingestehen sollte, weil auch wenn ich der Vorstandsvorsitzende von Apple oder von Microsoft bin, das sind gerade die Unternehmen oder von Amazon, ähm, jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, den ich begegne, kann irgendetwas besser als ich. Irgendwas wird da besser als ich können. Und, und man sollte sich aufgrund seiner eigenen Entwicklung oder aufgrund seiner eigenen Hierarchie oder was man erreicht hat, sich davor nicht versperren. Ne? Natürlich ist es eine Frage von Zeit, ob man wirklich mit jedem sich reden und halten kann, um den Horizont zu erweitern. Aber ich versuche das so viel wie möglich zu machen, weil ich mit jedem Gespräch was dazu lerne. Und äh, um die Frage jetzt zu beantworten, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass es so einen Punkt gab, wo ich etwas gelernt habe. Also es war wirklich so ein, so ein stetiges Wachstum. Ich habe so wirklich Learning by Doing. Ich habe mit jedem Termin damals, wie gesagt, mit VHS-Kassetten habe ich angefangen, ähm, mit jedem Mediamarkt, den ich besucht habe damals oder Saturn, damals auch noch Pro gab es auch noch, ähm, habe ich ähm, durch die Reaktion allein, dass jeder Einkäufer andere Argumente hatte hat ja wiederum gezeigt, du bist in der gleichen Stadt, Köln. Da hast du sieben Mediamärkte oder Saturns. Mhm. Und du hast sieben Einkäufer und jeder sagt dir etwas anderes, warum etwas gut läuft oder nicht gut läuft. Das beweist doch, dass jeder seine eigenen Sorgen hat, seine eigenen Qualen seine eigenen Wünsche.
1: Und vielleicht genau. auch eigene Qualitäten, ne? weil Kredit. der eine ist gut im Verkauf, weil er das Produkt geil findet ja, und der andere ja. denkt sich so, nee, mein Lieferant ist der andere, den finde ich besser, wenn es ein austauschbares Produkt ist oder vergleichbar, ja. dann, dann machst du auch relativ genau. wenig dran in dem Moment. Ne?
0: Und, und daran merkst du halt, dass du dich auf jeden einlassen musst und ähm, auch zum Beispiel die Verkäufer in Abteilungen, wenn du da so richtige Filmfreaks gehabt hast, ne, wo so jemand kam und sagte, ja, ich suche gerade den Film, haben wir gerade nicht da, aber der neue mit dem und Dem. Und wo ist das so? Dann gibt er eine Inhaltsangabe, wo du denkst, du bist gerade wirklich im Film, dem kaufst du einfach alles ab. Ja. Und, und 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 das kannst du hochskalieren bis bis zu Flugzeugturbinen, die du ähm, an, an Airbus verkaufst, wenn du General Electric heißt. Ähm, wenn halt die Leidenschaft dahinter ist, das Wissen und genau, was braucht mein Partner gerade. Ich sage auch immer gern Partner, nicht Kunde, weil ähm, das ist die. Das ist die Essenz, um zusammenzuarbeiten und um nachhaltig zusammenzuarbeiten. Solange du als Kunden betrachtest, bist du der Anbieter und er kauft von mir. Das ist aber keine Partnerschaft.
1: Ja, Augenhöhe, ne? Also es ist auch ein Thema, was wir immer versuchen, ähm, dass wir bei uns sagen, dass ähm, jede Kommunikation mit Talenten sowie auch Auftraggebern ähm, auf Augenhöhe stattfindet. Das sind am Ende des Tages Partner, gebe ich dir recht. Und damit ähm, stellt sich keiner besser. Ja. Das ist jetzt egal, ob das in, in, in der Köchen oder in Gastronomen ist oder bei Ärzten ist, keine Ahnung was. Ähm, das ist auch ein Titel, macht das nicht. Ja. Also es muss das gleiche, ein Augen Augenhöhe muss da sein, damit man eben, ähm, dass beide ein gutes Gefühl haben. Und das also, ist etwas äh, Wichtiges.
0: Nicht nur in der Beziehung ähm, Partner, Partner, also Auftraggeber, Auftragnehmer, sondern aber auch innerhalb des Teams. Also sprich in der Teamführung. Wie oft man beobachtet man es, dass, dass, dass das Teamlead oder der Head of Sales oder wie man ihn auch nennen mag, immer von ihr spricht. Ne? Wir vom Management haben entschieden, dass ihr jetzt das macht. Und allein das baut schon eine Barriere auf. Und deswegen versuche ich es, so oft es geht das Wort ihr und ich zu vermeiden. Es gibt immer nur ein wir. Ne? Richtig, wir als Team Aufgemacht. Ja, und äh, ja. das ist bei mir mittlerweile so ins Fleisch und Blut gegangen, dass ich äh, mich gar nicht, dass ich gar nicht mehr sobald ich das Wort ich in den Mund nehme im Rahmen meiner meiner Mitarbeiter, fühle ich mich irgendwie komisch, da fühle ich mich irgendwie irgendwie unpassend
1: mhm. ähm, gab es ähm, du sagst, du hast so eine stetige Entwicklung gehabt und bist so in diesen ganzen Sales so gewachsen und das sich entwickelt mhm hast du nicht so Momente, also weil ich denke gerade darüber nach, ob ich die hatte, mhm. wo du so richtig gegen die Wand gefahren bist und dann äh, sind so, so diese Sales, Milestones, wo man wo man richtig lernt, wo man denkt, okay, ich muss so ganz was anders machen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also so auf auf, auf einem, ein, eine Entwicklung aufgrund von Kritik, eine Entwicklung aufgrund von, von Misserfolg ähm, ist ja meist die, die hängen bleibt. Ja. Die dann in dem Moment viel kritischer genommen wird, als sie am Ende des Tages ist. Und hinterher guckt man eher wohlwollend auf diese Situation zurück, weil man weiß, sie hat es entwickelt. In dem Moment ist es der größte Fuck-up deines Lebens und du trinkst 471 Bier darauf oder so. Hattest Aber du das Olfai? mal? Ja. Aber <lacht> <Ja.
2: lacht> <Auch> bei 471, <lacht> dann liegt das auf 5% ja, an genau. der recht. Ja, 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 genau. Ist gut.
0: Also, ähm, was es bisher tatsächlich noch nicht gab, sonst würde ich es ja nicht jetzt noch machen, war ein Niederschlag, wo ich gesagt habe, das ist nichts für mich. Also das ist nicht meine Branche. Sonst würde ich das ja nicht bis heute machen. Aber es gab natürlich sehr viele äh, Rückschläge und ähm, sehr viele sehr harte Neins und auch sehr unfaire Neins. Äh, ähm, ähm, ich kann mich an einen Fall erinnern, als ich bei Groupon gearbeitet habe, ähm, wo ich dann mit meinem ähm, ehemaligen Arbeitgeber, also obwohl es dann mein ehemaliger Arbeitgeber war, ein Deal einstielen wollte, äh, wo ich dann diese E-Mail bekommen habe. Ähm, ähm, die haben mich ja noch gesiezt, äh, eine andere Abteilung. Ja, ähm, Herr Celebi, ähm, bitte sehen Sie da ab, uns weiter E-Mail zu schicken. Ähm, Sie sind bei uns auf der schwarzen Liste, das wird nichts. Und ähm, hm. äh, ich meine, das ist ja mal eine, eine schöne, grundlegende Aussage. Und diese E-Mail, ähm, die habe ich natürlich ähm, immer noch äh, g- gespeichert, weil ich die nämlich gern bei Coachings äh, benutze, äh, weil es nämlich ungefähr Acht Monate später von der gleichen Person die E-Mail gibt. Ähm, Mensch, ähm, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Ding mit uns mit uns beiden. Und äh, und dazwischen ist aber viel passiert. Dazwischen ist sehr viel Frust passiert. Dazwischen ist sehr viel, ähm, ähm, wie mache ich jetzt weiter passiert. Weil ähm, was einen halt echt herausfordert, sind genau solche Sachen. Wenn du so eine so ein glasklares Nein bekommst. Wichtig ist nur, dass das Nein auf Dingen basiert, wo du der Meinung bist, du kannst es ändern
2: oder wo du der Meinung bist, dass die Basis sich verändert hat. Nimm uns mal mit in dem Moment. Wie hast du in dem Moment gedacht ähm, und wie hast du entschieden, dass du weitermachst oder dass sich das nicht auffällt? Ich bin total sauer geworden, weil ich nämlich
0: wusste, warum dieses Nein kam und weil ich versucht habe, diesem Herrn zu erklären, dass das aus einer Zeit stammt, die sich jetzt bei Groupon verändert hat. Es ist nicht mehr so wie damals. Also die die Grundlage ist eine ganz andere jetzt. Und ähm, deswegen hat es mich geärgert. Also das hat mich total geärgert. Und dann habe ich halt ähm, ähm, durch verschiedenste Wege und Kanäle und ähm, mein, mein Ex-Geschäftsführer von Universal Pictures, der hat mal zu mir gesagt, also wer den Celebi von der Tür rausschmeißt, der klettert hinten aus dem Fenster wieder rein. <lacht> ich habe halt einen Weg gesucht, doch an einen Termin zu kommen, den ich halt gefunden habe und um, um wirklich, dass man mir einfach nur zuhört. Und ähm, Aber ich war auch sehr offen und ehrlich. Ich habe die Dinge zugegeben, die falsch gelaufen sind. Ich habe auch die Dinge zugegeben, die wir immer noch damals dann nicht so gut gemacht haben. Ich habe aber auch aufgezeigt, was jetzt anders ist, was zugunsten dieser Firma wäre. Und daraus ist dann halt eine nachhaltige Partnerschaft geworden und die schwarze Liste wurde weiß.
2: Geil. Das ist, ein, das ist eine starke Geschichte, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, Ähm, wahrscheinlich auch einige, die jetzt zuhören, die sagen, da hätte ich jetzt gar nicht weitergemacht. Das hätte mich jetzt gestoppt. Und ähm, wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass dich sowas eben nicht auffällt?
0: Weil ich denke, dass jeder Mensch für das, was er gerade sagt oder macht, einen guten Grund hat. Also es gibt einen guten Grund. Ich setze nie Bösartigkeit voraus. Es sei denn, ich habe mich vorher mit ihm vielleicht mal in meiner Jugend geprügelt und seine Freundin angebaggert, dann gut, dann wird daraus nichts mehr mit dem Deal. Aber ähm, solange, solange dieses Nein ähm, auf, auf Dingen beruht, die, die aus seiner Sicht sachlich sind, und er entscheidet ja auch im Sinne seiner Company, weil persönlich gegen mich kann er ja nichts sagen, weil er kannte mich nicht, auch wenn es mein ehemaliger Arbeitgeber war, es waren 2000 Mitarbeiter. Das heißt, ich wusste, es hat nichts mit mir persönlich zu tun, Das hat was, was Sachliches. Und wenn es was Sachliches ist, dann wird er seinen guten Grund haben. Und diesen guten Grund muss man respektieren, weil auch er hat seine Ziele, er hat auch seinen Chef und will es wahrscheinlich nicht riskieren, dass wieder so eine Blamage passiert. Klar. Dass er nicht intern sagt, ey, hör mal, hast du denn nicht gelernt vor einem Jahr, das ging doch voll in die Hose, jetzt schon wieder. Und daher ist es wichtig, ihn genau da abzuholen, dass er das Vertrauen bekommt, dass es doch anders sein könnte. Und das war dann sozusagen meine Aufgabe.
1: Glaubst du, dass man ähm, so einen Switch auch schaffen kann, wenn einer persönliche Grund hat, also wenn eine Unsympathie oder eine Unsympathie da ist, im Raum ist, den zu überzeugen, dass man doch nicht so ist. Also weil manche lassen sich ja blenden von so einem ersten Eindruck oder einem falschen oder einem falschen Wording oder... Oder einen schlechten Tag oder so. Und da stehst du da gerade im Sales, kann dir das ja passieren, dass du irgendwie da reinstolperst und willst eigentlich nur das Allerbeste für beide Seiten und am Ende des Tages ist so, der Blitz hat eingeschlagen, die Oma ist gerade gestorben, der Hund ist überfahren worden, keine Ahnung was. Und du hast einfach Pech, in so eine Situation zu kommen. Das wird auf dich als Person abgelegt. Ja. Kann man Ähm, das schaffen?
0: ähm, Ich denke, ja. Mit mit zwei Sachen. Einmal mit Ehrlichkeit und mit Humor. Ja. aber wichtig ist, dass die Unsympathie wirklich nicht auf einer Historie basiert, wo was vorgefallen ist. Also, mhm. weil ich habe den Hund von ihm überfahren, dann bringen auch die besten Argumente <lacht> nichts mehr. Ja? Das ist ein äh, Neu Kopf. Aber wenn die, wenn die Unsympathie aufgrund des ersten Eindrucks entsteht, dann zieht man sich zurück und reflektiert. Ähm, wie bin ich rübergekommen? hatte ich vielleicht einen schlechten Tag? Habe ich das Wording falsch genutzt? Was ist passiert? Manchmal ist es auch wirklich nur, ähm, du hast die Haare falsch gehabt. ja, ähm, Vielleicht kam ich rüber wie so ein geleckter Affe. Ne? Kann ja auch sein. Und dann ähm, gibt es halt, wie gesagt, zwei Sachen. Ehrlichkeit und, und Humor. Ehrlichkeit ist, dass man dann diese Person noch mal kontaktiert und sagt, ich habe noch mal nachgedacht. Und... Ähm, ich glaube, ich hatte nicht so einen guten Tag und ähm, ich habe vielleicht ein paar Dinge gesagt, die anders rübergekommen sind, als sie eigentlich gemeint waren. Ähm, ich hatte nicht die Möglichkeit, Ihnen das genau zu erklären. Daher vielleicht nochmal schriftlich per E-Mail ist die eine Sache mit Humor. Da kann ich mich an eine, eine Sache erinnern und zwar ähm, Einkäuferin in einem Mediamarkt. Ich weiß nicht, warum, war die, die, die war von Anfang richtig, die hat richtig Haare auf den Zähnen gehabt. Aber ich wusste, die ist zu allen Außendienstlern so. So Außendienstler, die Zecken der Nationen, ne? Und ähm, dann hat die so ruppig mit mir gesprochen, habe ich so angeschaut habe sagen Sie mal, wieso flirten Sie ja nicht die ganze Zeit mit mir? ne? (lacht) Da hat die angefangen zu lachen, da war alles super, da war alles super, ja, also wirklich, da da ist jemand böse zu dir, die, die, so warten Sie draußen, ich habe noch keine Zeit für Sie, also richtig, so richtig herablassend, ja, und wenn dann natürlich etwas sagst, womit sie gar nicht rechnet, wieso flirten Sie die ganze Zeit mit mir, da ist sie erstmal so geschockt und dann, ich meine, Hätte auch sein können, dass ich nicht rausgeschmissen hätte, klar, hätte ja sein Ach, können. Kann ich ja, können ja. Aber gut, die Situation wäre danach nicht schlechter gewesen. Ja, die als war vorher. eh schon scheiße. Ja, die ne? war eh schon also, kacke. Ja. Und deswegen, aber das hat dann halt eingeschlagen. Und danach ähm, geduzt, Mittagessen ab und zu, es war total super. Ja. Also Humor und
2: Ehrlichkeit. Ja. Und Ehrlichkeit basiert auf Selbstreflexion. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, die Fähigkeit zu haben, reflektieren zu können und auch sich selbst mal. Äh, rückwirkend in, in Frage zu stellen, ob das alles so auf dem Punkt war oder eben nicht. Und ganz klar ähm, zu lernen, keine Annahmen zu machen, sondern zu fragen. Ja,
0: ganz toller Satz, da möchte ich meinen ehemaligen Geschäftsführer von Groupon zitieren und sein Zitat habe ich immer im Kopf, never assume, always check. Ne? Weil die meisten falschen Entscheidungen beruhen auf Annahmen. Ja, aber ich habe doch angenommen, das steht im Vertrag. Aber ich habe doch angenommen, Sie haben es verstanden. Aber ich habe doch angenommen. Und ähm, deswegen lieber zweimal checken. Und bevor man eine Entscheidung trifft, ähm, die Fakten von verschiedenen Abteilungen sammeln. Also wenn wenn jetzt ein Mitarbeiter auf mich zukommt und sagt, hey, das, das Engineering will das nicht reinprogrammieren, weil, weil die haben keinen Bock drauf. So, das ist jetzt die Aussage meines Mitarbeiters, um, um eine Funktion reinzuprogrammieren. Dann frage ich aber auch andere Abteilungen. Oder ich frage die Abteilung selber, hey, was sind eigentlich die Gründe, warum ihr es nicht wollt? Ne? Und, und dann sammelst du die Fakten, dann kommt am Ende kommt meistens raus, dass einige in dieser Kette eine falsche Annahme getroffen haben. Oder mhm. dass sie aber, Moment, das ist gar nicht der Grund oder das ist gar nicht gewollt. Wir wollen es so. Und am Ende klappt es dann.
1: Information, das ist auch ein o, ne
0: ja. ja, Information, Kommunikation, Transparenz.
2: Naja, ich glaube, das Thema Annahmen machen und Dinge persönlich in ja. dem Sinn, riesenhürden für manche leute und äh, da kann ich mich auch nicht von frei machen ich habe das auch alles äh, durchlebt ich auch und nicht erlebt ist und nicht so, ich da müsste ich lügen davon. aber wenn man das einmal verstanden hat dass es meistens so ist ne, schütt ruhig ein okay.
1: wir haben gesagt wir sind in der sauna wir haben 48 Grad also wir müssen wasser trinken sorry Leute das ist du, nur so
2: du kannst auch gerne mal genau machen wir eine runde mhm.
1: ähm, Hakan, gibt aus ja voll gut
2: Wo waren wir? Äh, Beim Thema Annahmen und äh, Dinge persönlich nehmen. Ähm, Wenn wenn man das einmal verstanden hat, dann ist ja die Welt plötzlich eine andere. Und ähm, das ist ja wunderbar, wenn man verstanden hat, dass es eben meistens nicht um einen selbst geht, sondern dass man höchstens die Projektionsfläche für etwas ist, was der andere gerade durch seine Brille sieht. Ähm, Und wenn man verstanden hat, dass das Thema Annahmen kein Gutes ist, sondern, dass das immer dazu führt, dass man im schlimmsten Fall mehrere Realitäten im, im Kopf erstmal erlebt, ja. was völlig unnötig war, weil es gibt nur die eine, die dann tatsächlich passiert und man hat Energie verbrannt. Und die kann einen wiederum bremsen. Und wenn ja. man das verstanden hat, ähm, das war für mich ein, ein steiniger Weg, da kommen Und ich bin froh, dass ich mittlerweile da bin, dass ich sagen kann, hey, ich, ich frage. Genau. Ich lasse das einfach, einfach sein, darüber nachzudenken, ja. was denn sein könnte. Und ähm, ich weiß nicht, das geht euch vielleicht auch so. Ja. War also für man, mich ein man, riesenlearning.
0: Ich habe ja Zwillinge, ähm, die übrigens heute eingeschult worden sind. <lacht> ähm, äh, man kann sich, man hört es immer wieder, aber Kinder sind echt das beste Beispiel. Absolut. Kinder fragen andauern, warum? Die Eltern nervt es zwar, aber eigentlich ist das die grundlegende Frage. Warum? Warum aber auch, warum hat sich der Partner für mich entschieden? Also jetzt nicht der Ehepartner, sondern halt der Kunde. Ne? Ja, ja. Auch das ist wichtig zu erfahren. Warum haben sie sich für, für uns entschieden? Weil das sind auch Learnings, die man wiederum auf andere Kunden, auf andere ähm, ähm, Branchen adaptieren kann. Ähm, dieses Warum ist unheimlich wichtig.
2: Absolut. Und da auch ähm, ohne, ohne Bewertung das äh, zu diskutieren. Ne? Ja. Das hilft auch äh, häufig, um weiterzukommen. Ich würde gerne noch mal eine eine Frage stellen äh, zu der Laufbahn von Anfang bis Ende. Was so der der eine große Aha-Moment für dich war, wo du gemerkt hast, ah, das ist es? Oder jetzt habe ich ich richtig was verstanden gerade?
0: Das war tatsächlich der Fall, den ich weiter geschildert habe. Okay. Ähm, ähm, Also mein Wechsel von Nespresso zu Groupon war auch generell ein ein ziemlich... ähm, ähm, krasser Karrierewechsel, weil ich habe dann gewechselt vom Key Account Manager zum Senior Director Key Account, wo, wo zwei Stufen dazwischen sind und ähm, diesen Wechsel, der Wechsel wurde mir ähm, ermöglicht, weil weil halt der Geschäftsführer damals sehr viel Vertrauen in mich hatte und hat gesagt, hey, ähm, wenn das vielleicht jemand machen kann, dann vielleicht du, deswegen probier es, du hast keinen Druck, ähm, ähm, versuch es einfach, wenn es klappt, ist super, daran glaube ich, wenn es nicht klappt, ist auch nicht stimmt, dann mache ich den Bereich zu. <lacht> Druck. <lacht> ne? Druck. Du hast keinen Druck, aber ja. alles hängt an dir. Ja, und cool. äh, und ähm, eben ähm, und diese Geschichte mit dem ehemaligen Arbeitgeber äh, ähm, war halt eines der ersten Sachen, die ich so angenommen habe. Weil man natürlich, wenn man irgendwo neu ist, ja, ist ja klar. dann guckt man halt im Netzwerk. Ne? Wo habe ich Kontakte? Wo kann ich ja. so den, den ersten Erfolgsmoment reinholen? Und ähm, als, als ich da eben am Ball geblieben bin und wo am Ende diese E-Mail wirklich war, ey, super tolle Kooperation, wir freuen uns auf die Partnerschaft. Ähm, ähm, diese sechs bis sieben Monate, die zwischen der Blacklist und dann der, wir sind alle ganz toll, ähm, die haben mich, ähm, die haben mir halt gezeigt, es ist alles möglich. Und ähm, in, meinem, in, meinem, in meinem Lebenslauf, da steht ein Motto, ähm, die Frage ist nicht, ob etwas möglich ist. Die Frage ist, wie es möglich ist. Und ähm, solange, ich denke eben, solange Menschen entscheiden, und wir sind, ähm, glaube ich, noch weit davon entfernt, dass die meisten Entscheidungen von Maschinen getroffen werden, aber solange Menschen entscheiden, ähm, ähm, hast du immer die Möglichkeit, durch Interaktion, durch Erklärungen ähm, diese Entscheidung zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, aber nicht um jeden Preis eben. Da, da ist ja das Thema Ehrlichkeit und Authentizität.
2: Mhm.
1: Authentizität, true. was für ein Wort, ja, ja aber es ist true. Also so people's business ist people's business und mhm. ähm, schmiedet auch, wenn man da im Sales einmal so einen so Stein im Garten hat bei jemandem, das schmiedet ja auch so eine, das ist eine wirkliche Partnerschaft. Also ich habe so so ein paar Dinge, wo, wo sich eine Karriere verändert, wenn man in eine andere Branche wechselt, so dass dass man sich mit, mit Wehmut von seinen Kunden verabschiedet, weil du weißt, die wirst du höchstwahrscheinlich erstmal jetzt nicht mehr sehen, weil es ein völlig anderer Markt, völlig anderer ja. Branche wie auch immer ist und es dir wehtut, diese Partnerschaft auszugeben, dass du so einen Trennungsschmerz hast zu deinen Kunden, ja. das ist schon ein harte, ähm, hartes Empfinden, finde ich, also ja. das hat mich jetzt Mal überrascht, wie dann so ein Tagesgeschäft und nur so ein Job, weder der dann eine emotionale Bindung zu so einem Produkt zu so, einem, zu so einer Firma, zu deinen Kunden oder zu deinen ja. Partnern gibt und wenn du dann da loslassen musst, da habe ich auch schon so in meiner äh, Vorstellungsrunde meines Nachfolges oder so, da hat man dann schon mal so ein Tränchen im Auge mhm. und denkt so, ja, will wir werden es wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen. Aber da ich möchte hab... ich
0: ja nochmal kurz auf das Firmenlogo, den Berg, zurückkommen. Wenn du immer auf dem Berg draufstehst und schaust, was alles möglich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da mit diesen Partnern, die du dir aufgebaut hast, doch irgendwie mit dem mit dem mit dem neuen Lebensabschnitt eine Kooperation machen kannst und das das ist auch wirklich so passiert und äh, wir heißen ja Beyond Boys also darüber hinaus ähm, viele denken ja Beyond Beyond heißt dahinter ist aber nicht richtig sondern Beyond heißt darüber hinaus und meine Firma zum Beispiel Beyond Sales ist genau das Sale ist nicht Sale sondern darüber hinaus was kommt danach Partnerschaften Kooperationen mit dem Kunden wachsen und ähm, was ich zum Beispiel erst noch letzte Woche zu, ähm, zu meinem kiel gesagt habe, ist, ähm, ähm, ihr müsst euren Partner so gut kennen, dass ihr jederzeit bei ihm anfangen könnt zu arbeiten. Und wenn du dieses Wissen hast, äh, diese, dieses Bonding mit dem Partner, dann wirst du nicht mehr als Verkäufer wahrgenommen. Du wirst als Berater wahrgenommen, du wirst sogar angerufen und wirst sagen, hey, ich habe gerade diese Herausforderung, was
1: würdest du tun? Und das ist dann die Königsdisziplin. Super, Das ist ist ja voll, das ist echt Königsdisziplin. Also wenn Kunden dich anrufen und um Meinung fragen und Advice und du weißt einfach so, da ist kein Torwart gerade drin. Du kannst jetzt quasi jedes Tor schießen, aber das nicht ausnutzt. Genau, weil ausnutzen
0: tut man nämlich nur einmal. Richtig.
2: (lacht) Gibt es etwas in, in deinem Bereich, woran du glaubst, was andere aus deinem Bereich vielleicht für verrückt halten?
0: In meinem Bereich, meinst also du privat in, oder? Nee,
2: nee, nee, also im, im Sales-Bereich oder im, in, in dem, was du was du bist, was du tust, was du lebst. Ja. Ähm, also ich könnte mir… Also positiv
0: verrückt. Ja, ja. Also, ja. Ähm, also ich könnte mir… vor. Also ich habe ja schon, glaube ich, weiß ich, habe ich es gesagt? Ja, als wir über Lefrando gesprochen haben, dass ich mich von der, von der App inspirieren lasse, was ich gerade essen möchte. Ähm, ich, ich lasse mich halt sehr gerne inspirieren, weil ich einfach sehr, sehr offen bin. Und wenn man sich gerne inspirieren lässt, treffen auch manchmal sehr ähm, ähm, spontane Entscheidungen. Und ähm, ähm, zum Beispiel ähm, ähm, diese Entscheidung, dann damals von Nespresso zu Gruppungen zu gehen, also von Premium zu Schnäppchen. <lacht> das ist ja eine, eine ganz andere Welt. Espresso und alles ist schick. George Clooney, Anzug, Krawatte. Und Groupon, hey, hier, alles billiger, 50 Prozent, Gutscheine. Das ist ein ganz anderes Business. Aber der, der Geschäftsführer hat es mir damals so toll erklärt, was für ein Produkt das ist und was man damit erreichen kann. Dass es eben Online-Marketing und Online-Vertrieb vereint ist, dass es so spannend war, dass ich eben sehr spontan die Entscheidung getroffen habe, das zu tun. Also ähm, äh, Und dann habe ich halt gekündigt und bin dann zu Groupon gegangen. Und genauso, ähm, als ich letztes Jahr mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Ich meine, meine Kinder waren damals gerade vier Jahre alt, im Haus muss bezahlt werden. Klar will man dann lieber einen festen Job haben als safe. Natürlich habe ich auch Bewerbungen gehabt. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe: hey, du hast so ein Netzwerk, du hast so eine Branchenvielfalt aufgebaut, probier's doch einfach mal. Und dann ist es aber wichtig, es wirklich zu probieren, sich darauf zu fokussieren. Weil wenn ich mich darauf, wenn ich mich dazu committe, aber trotzdem nebenbei Bewerbungen laufen habe und Termine wahrnehme, dann habe ich immer im Hinterkopf, ja, was ist, wenn ich ein Angebot bekomme? Deswegen habe ich es wirklich gesagt, ich bewerbe mich jetzt nicht mehr. Ich höre auf damit äh, und ich, ich mache das jetzt. Und ähm, ich habe es bis jetzt toi, toi, toi nicht bereut. Und ähm, wenn das so weitergeht, war das äh, beruflich eine der besten Entscheidungen meines Lebens, wenn es
1: so weitergeht. <lacht> genau das Gleiche habe ich auch, äh, als ich... Ähm so eine ähnliche Situation gehabt, wo ich ähm, aus dem Unternehmen ausgeschieden bin und dann quasi die Idee auf einer Heimreise, so von, von Frankreich ist dann die Idee meines Business entstanden und dann war das Logo fertig und so. Aber in der Zwischenzeit hatte ich ja das gleiche Thema, zwei kleine Kinder äh, und, und so der sichere Hafen und so weiter und dann habe ich halt auch so Verhandlungen gemacht und ähm, dann, ähm, auch so ähm, psychologische Bewertungen mitgemacht und Vorstandspräsentationen und so, weil ich auch daran interessiert war, so wie ich habe keine Chance, also nutze sie, ne, guck mal weiter. Am Ende des Tages hatte ich immer einen Arbeitsvertrag da liegen, einen fertig unterschriebenen, <lacht> wo auch immer ganz gute Zahlen drauf standen. Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht. Und meine Frau hat mich gehasst. Bist du Die denn das, verrückt? Bist du verrückt? Das ist ja sicherer Hafen und ja. du willst hier diesen Traum. Ja. Am Ende des Tages ist es gut, dass, dass sie an mich geglaubt hat und ich das eben nicht gemacht habe, weil mein Herz war schon längst anders. Aber ja. du gehst ja trotzdem so, ah, ist es der richtige Weg so? Bricht mir das genick oder nicht? Ja. Und dann ähm, lustig, aber gut, ja. wenn man sich dafür entscheidet und ja. Äh, ja, Fokus, ich, also Fokus, ja voll, auch
0: im Vertrieb, ne? Fokus, das was du gerade ja. sagtest, sich vorzubereiten, heißt sich sich zu fokussieren auf den Termin und zu wissen, worüber man spricht und worüber man sprechen möchte. Das ist auch alles Fokus, nicht fortfokus, sondern
2: Richtig. und ich glaube auch ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn ich jetzt das so raushöre bei euch beiden ist ja auch ähm, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, gerade wenn man solche Angebote bekommt. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn es eben nicht funktioniert, was ich da gerade vorhabe? Nämlich diesen Traum zu leben. Das Schlimmste ist doch höchstens, dass ich was anderes annehme. Weil ich habe ja offensichtlich die, die Fähigkeit. Ja, ja
1: klar. Also Wenn man das, wenn man das äh, realisiert, dass man sagt, so, wenn das jetzt nach hinten losgeht dann, dann wird es halt vielleicht noch Ich meine, dieser Firma, Zweifel, der ja, ist ja
2: menschlich und den hat jeder von ja, uns erlebt. Jeder, ja, den hat jeder von uns. Den, den erlebt man ja trotzdem auch zwischendurch nochmal. Je nachdem, wie, ja. wie der Tag halt gerade war, meinetwegen. Voll. Aber diesen, ist das nicht geil, diesen, diesen Glauben zu haben und danach zu handeln? Also mir gibt das immer mega Energie, wenn ich weiß, ey, ich mache das ja hier jetzt, weil ich das entschieden habe. Also gibt es doch gar nichts... Nein, das es ist das es gibt doch eigentlich nichts, was passieren kann. Ja,
0: die, die Zweifel hast du, die habe ich ja auch. Ich habe ja, ja auch Zweifel. Was ist eigentlich dann nächstes Jahr? Ne? Ähm, ich mein, aktuell bin ich in der glücklichen Situation, dass ich sogar schon ein, zwei, drei Aufträge ablehnen musste, weil ich einfach Single Person bin. Ich bin keine große Firma mit vier, fünf Beratern, wo ich jemanden hinschicken kann. Ich bin äh, allein performer und, ähm, ähm, und da denke ich mir einfach, okay, ähm, Zweifel gibt es überall. Die gibt es aber auch in der Festanstellung. Also, ähm, wie, wie ist das berühmte Zitat zum Thema Sicherheit? Na, wer weiß es, wer weiß es? was ist das? Was ist, ist? es nicht sicher außer Tod und Steuer? So, ja, also, stimmt, äh, stimmt. So Und, äh, und wenn man gerade auch in so einem Alter ist wie ich, also sprich im knapp über 30 oder fast 50, dann hat man viele Firmen hinter sich und man weiß, es kann überall, jederzeit von heute auf morgen, die Abteilung geschlossen werden, die Firma wird zugemacht. Sicher ist nichts. Sicher ist nee. nix. In meiner allerersten Woche bei Groupon, ist jetzt kein Witz, in meiner allerersten Woche Wurde announced, dass Groupon 50 der Mitarbeiter abbauen möchte. In meiner ersten Woche. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Voll geil. Ja. <lacht> ne? Mich trifft's nicht. nicht. Ja, und äh, am Ende hat es mich nicht getroffen, wor- worüber ich mich gefreut habe, aber ähm, äh, unsi- äh, sicher, sicher ist wirklich nichts.
1: Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen uns in diesem, in, in, in deinem Sales, in der Story, wir haben so in den letzten zwei Folgen, glaube ich, Jan, sag mal in den letzten zwei Folgen, wo wir das Thema so Werte und, und Antrieb, ich glaube, zwei Folgen haben wir das mal gehabt. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was wir einfach so ähm, hier nochmal mit einbauen wollen, um einfach mal zu checken, ähm, was ist so ein
2: Ja, was treibt dich an? Was, richtig. Was, ja. was, was sorgt dafür, dass du morgens aufstehst mit Freude? Ja. Ja. Und Freude ist ja zum Beispiel schon so ein Wert.
0: Also ähm, aktuell und Das wird, glaube ich, noch lange so bleiben, stehe ich morgens deswegen auf, weil meine Kinder mich wecken, <lacht> weil die sehr früh aufstehen. Aber ich weiß, was ihr meint. Ähm, also so, so ein paar Werte. Ich habe ja ein Wort sehr oft fallen lassen, das Thema äh, Nachhaltigkeit. Und hm. aktuell, on ähm, vogue denn je, allerdings dann betrifft es halt Ernährung und Müll und so weiter, aber das Thema Nachhaltigkeit im Leben. Also ähm, ich, ich hoffe und ähm, mir wurde von vielen Seiten bestätigt, dass es eben nicht so ist, ich hoffe, dass wenn ich irgendjemanden anrufe, irgendjemanden anschreibe, er nicht das Gefühl hat, der meldet sich jetzt bei mir, weil er was will. Es gibt nämlich Menschen, da weißt du ganz genau, wenn, sie sich, wenn, wenn die dich anrufen, die wollen irgendwas. Kommt gleich.
1: Ähm, Richtig. Es kommt erst so ein bisschen, ne? wie läuft es sonst so? Und ja, so. Ja, ja. Übrigens kannst du mir helfen. Genau. ja.
0: Und, ähm, und ähm, das, das Wichtige ist eben diese Ehrlichkeit. Also entweder rufe ich an und sage, hey, du hör mal zu, ich habe mich jetzt bei dir zwei Jahre nicht gemeldet, aber ich habe gerade die und die Herausforderung und du könntest mir helfen. Deswegen habe ich dich jetzt angerufen, ne? Also sag's ehrlich. Ja, Strange. Ähm, äh, und w- ähm, aber sich auch wirklich zu melden, weil einen der Mensch interessiert. Und ähm, das, das praktiziere ich und zwar seit Ewigkeiten. Ich rufe regelmäßig bei Freunden an, ich frage, wie es denen geht, weil ich wirklich wissen möchte, wie es denen gerade geht. Klar, man hält sich dadurch das Netzwerk aufrecht, aber ich halte es mir ehrlich aufrecht. Äh, und ähm, das ist, glaube ich. Eines der wichtigsten Werte, die ich habe, was wiederum mit Nachhaltigkeit zu tun hat ähm, äh, und wieder mit dieser Mentalität, dass ich nichts erwarte, wenn ich was gebe, ähm, äh, dass man das praktiziert.
2: Ja, also da können wir auf jeden Fall einen Haken dran machen, das ist ein wichtiges Learning, weil wir alle schon, weil wir alle genau das auch schon erlebt haben. Gehe ich jetzt mal von aus, auch alle da draußen, äh, da ruft einer an und du weißt genau, alles klar. Genau
0: und passen halt dazu ähm, ähm, eben Ehrlichkeit, ähm Authentizität, also ähm, ich habe noch nie gehört, ähm, also zumindest hat so noch keiner gesagt, dass ich ähm, ähm, falsch rüberkommen würde, dass ich irgendwie im Gegenteil mal auf so einen Menschen lass doch jetzt mal den Witz sein oder sag das bitte nicht. Also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann besonders in ihrer Heimat, weil sie ist nämlich aus der Ukraine und da ist, wird noch sehr viel Wert auf Etikette gelegt und wie man sich in der Familie verhält, hat die Schiss, dass ich irgendwie, <lacht> <lacht> das in gut ist, die verstehen mich ja. da nicht, ne? aber ähm, dass ich was Falsches sagen könnte, weil ich es einfach aus Humor sage. Ne? Und ähm, äh, und das ist auch eines eines meiner Werte, auch wenn es vielleicht kein Wert ist, aber Humor, weil ähm, ich glaube, es vergeht kein Meeting, Keine Videokonferenz, kein Gespräch, wo ich nicht irgendwas aus mir rausflutscht, was eigentlich nicht raus sollte, was aber am Ende vielleicht total ehrlich rüberkommt, aber dann wiederum lustig rüberkommt. Und das sind glaube ich so die Dinge, die mich ausmachen, die für mich
1: wichtig sind. Das Leben nicht immer so bitter ernst zu nehmen. Ja, und
0: sich selber nicht ernst zu nehmen. Und sich selber Das ist ganz, ganz ja. wichtig, sich selber nicht ernst zu nehmen. Ne? Ja, äh, so
2: wichtig ist man nämlich auch gar nicht. Nee, ist man nicht. Nein. <lacht> auch,
1: auch wenn viele Hörer vielleicht jetzt erschrocken sind. Nein, so wichtig ja. ist man nicht. Ja.
2: Was hält dich denn nachts wach außer deinen Kindern?
0: Ähm, über das Thema habe ich heute noch mit meinem Heilpraktiker gesprochen, das ist mein Nachbar. <lacht> ähm, ich schlafe tatsächlich sehr wenig das war aber schon immer so und ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist nicht so, dass ich nachts wach bleibe, weil ich grüble, sondern aktuell schaue ich mir zum Beispiel nachts immer zwei, drei Folgen von Beverly Hills 90 2.10 an. Ah, das ja, hält ja, mich dann wach. Kann man ja mal nachholen. Ne? Ja, Ich bin jetzt bei der vierten Staffel, es gibt zehn ja. und pro Staffel glaube ich 14 Folgen. Das ist tatsächlich eines der Dinge, die glaube ich auch dafür sorgen, dass ich so humorvoll bin und dass ich nicht grüble. Ich meine, natürlich denke ich über sehr viele Sachen nach, aber ähm, ich habe letztens bei Facebook noch oder bei YouTube, weiß ich nicht mehr, aber es ist letztens auch schon zwei, drei Jahre her, äh, von, so einem, von so einem buddhistischen Guru, der hat dann so ein Schaubild gemacht, ähm, ich versuche mal zusammenzubringen, ähm, ähm, do you have a problem? No. Can so ich- why you worry? Do you have a problem? Yes. Can you change it? No. Do you have a problem? Yeah. Yes. Can you change it? Yes. So why you <lacht> also, egal was, was am Ende rauskommt, uh, why are you worried? Ich meine, natürlich, es gibt sehr viele Schicksalsschläge, wo man wirklich worried ist. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht da mehr um die Klar. Dinge. Äh, wenn man sich heutzutage Klar. überlegt, äh, über was sich Menschen Gedanken machen, über was sie sich aufregen, über was sie wütend werden, äh, dann denkst du dir, mein Gott, ey, fahr bitte mal 8000 Kilometer weiter in den Osten, stell dich mal in die Wüste und hör die Bombeneinschläge dir äh, zu, dann hast du ganz andere Probleme. Denkst mhm. du nicht über, über, ähm, über Mülltrennung nach? oder, oder Ich meine, das ist natürlich wichtig, ne? also nicht falsch ja, verstehen, aber... Selbstverständlich. Äh, ihr wisst doch, was ich meine. Naja. Ja. Das, ist ja. schon richtig,
2: das ist auch ein schönes Synonym gewesen. Das ja. mit ja. dem Mülltrennung. Richtig, ja. Ja. <lacht> das ist das, das deutsche, deutsche Kind. <lacht> was macht dich glücklich?
0: Ähm, mich machen wirklich meine Kinder extremst glücklich. Mich macht es glücklich im Business-Kontext, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Dinge mitzuverändern, mitzuformen, ähm, vielleicht sogar ein Gamechanger zu werden, ähm, weil ich auch gerne outside the box denke. Und ähm, wenn ich diese Möglichkeit bekomme, und das Gute ist, als Berater hast du diese Möglichkeit, weil als Berater wirst du genau deswegen geholt, um zu analysieren, um zu sagen, wie könnten wir es anders machen. Äh, und das ist der schöne Unterschied zum Angestellten wo du dich halt in das Gerüst einfügst, in die Politik, in die Hierarchiestufen äh, und dann sogar Dinge nicht sagst, weil es davon abhängig ist, was du sagst, was für Manager du hast oder
1: was für eine Geschäftsführung du hast. Oh, fürchterlich, bin ja, ja. Ich froh, dass ich das nicht mehr habe. Ja. Oida, dieses ja. andauernd umdrehen müssen und dann so politisches Parkett, alter, alter. Ja. Es ist gut, dass ich selbstständig bin. Ja. Wirklich. Also Werden mir meine ehemaligen Kollegen auch bestätigen.
2: <lacht> Aber lass uns noch mal ein bisschen bei, bei dem Thema Werte bleiben. Ähm, Was ich immer gerne frage, ist, wozu du heute leichter Nein sagen kannst. Hast du da für dich durch deine Werte etwas erlebt, was sich in diese Richtung entwickelt hat?
0: Ähm, Offensichtliche Ungerechtigkeit. Also da kann ich zum Beispiel ein Beispiel nennen ähm, bei dem Abo-Verwalter, wo ich gearbeitet habe. Da ähm, ähm, hatte eine neue Mitarbeiterin angefangen. Und ähm, in den ersten zwei, drei Wochen gab es ein Meeting inklusive der, ähm, der Geschäftsführung, des Managements und dann hat sie eine Frage gestellt, die, ähm, die jetzt nicht so toll rüberkam. Man hat sie aber nicht ausreden lassen, was die Frage angeht und dann wurde sie eben vor versammelter Mannschaft ähm, ein bisschen niedergemacht. Ich habe mich dann vor vorsichtig gesagt, so hey, lass uns das später besprechen und unter vier Augen. Und als dann ähm, ähm, die Leute, das, das, die das Meetingraum verlassen hatten, sagte mein Chef zu mir, kündige sie noch heute. Ich nee, mache ich nicht. Ich werde sie nicht kündigen. Das ist ihre zweite Woche. Da kann man Fehler machen. Ich werde mit dir reden, was der Hintergrund war. Aber ich werde es nicht tun. Wenn du es tun willst, dann mach bitte selber. Mir war bewusst, weil ich war selber im dritten Monat, dass es auch dazu führen kann, dass mein Stuhl in Gefahr ist. Und aber das war so eine Sache. Haltung. Ja, das war so eine Sache, die war so offensichtlich ungerecht, dass ich es nicht vereinbaren konnte, das zu machen. Da habe ich wirklich knapp gesagt: Nein, mache ich nicht. Wenn, dann machst du es selber.
2: Wie war die Reaktion?
0: Ähm, du, willst also, du willst sie also behalten. Aber ich, ja, sie ist in der zweiten, in den zwei Wochen weiß sie mehr, was ich nach ein, zwei Monaten gelernt habe. Und deswegen will ich an sie halten. Also gut, dann behalten wir sie. Das war die Reaktion.
2: Also klare Haltung hat auch da dafür gesorgt, dass äh, er die Perspektive gewechselt hat.
0: Die Perspektive war dann nicht gewechselt. Er hat wahrscheinlich in dem Augenblick ähm, gemerkt, dass ich es nicht machen werde.
2: Oder er hat zumindest deine Perspektive akzeptiert. Ja. Okay, ja, stark, weil das ist auch etwas, ähm, wovor, ne, da, wovor wir, glaube ich, beide den Hut ziehen, ähm, weil das ist etwas, ähm, was über einen selbst hinausgeht. Also deine Werte hast du über deine Sicherheit gesetzt. Ja, in dem, Moment. In dem,
0: in dem Augenblick wirklich, das habe ich so getan, ähm, auch in dem Hintergedanken, dass die Dame äh, ihren Job gekündigt hatte und mit einem neun Monate alten Baby ähm, diesen Schritt gemacht hat, dann eben als Teilzeit angefangen hatte. Und da dachte ich so, nee, also ähm, es wäre zwar klar, in der Probezeit kannst du innerhalb von 14 Tagen ohne Nennung von Gründen, kannst du jemanden kündigen. Das ja. wäre also ein Schnipp gewesen. Aber ähm, der Rattenschwanz, der dahinter hängt, ne Frau, kleines Baby, Ungerechtigkeit. Also ich, ich hätte ihr einfach nie wieder in die Augen schauen können. Und das habe ich ja nicht getan. Das auch, finde ich,
2: aller Ehrenwert Und ähm, da können sich ganz viele eine Scheibe von abschneiden. Ich weil es geht nicht genau das. immer um einen selbst. Ja. Es geht um die eigenen Werte. Und dazu zu stehen, kann niemals falsch sein. Außer die Werte sind vielleicht falsch, in Anführungsstrichen. Ähm, aber dann, das ist ein anderes Thema. Und äh, ja, großartig. Ja, Finde ich, also find ich ganz, ja auch, ganz wertvoll.
1: Ähm, Stellung beziehen und dann auch ähm sich der Konsequenz zwar bewusst zu machen, aber davor keine Angst zu haben. ne? Was aber nicht bedeutet, dass ich immer die richtige Entscheidung getroffen Nein, habe. Nein, nee, also, nee, nee, nee.
2: Aber du hast in dem Moment ähm, deine Werte hochgehalten. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, weil dann zu dir selbst stehen, wenn du in deiner Kraft, in deiner Mitte in, äh, in, in Mitgefühl bist, dann kann das nicht falsch sein, was du denkst. Ja. Ich habe noch so eine zum, zum Thema Werte. Eine letzte vielleicht. Die ist aber auch gar nicht so einfach. Aber ähm, wofür soll man sich an dich erinnern?
1: Wow, Deep Dive,
2: so,
0: Also weißt du was, den merke ich mir für Vorstellungsgespräche. <lacht>
2: ähm, ja, das muss jetzt nicht poetisch werden, ne? Ja, Aber, ja, ja.
0: also du, mal so Grabsteinmäßig, äh, so.
2: Äh, nee, also, es gibt ja so Dinge, ne, die, ähm, ich finde, du hast ja. ja schon eine steile Vorlage gegeben. Ne? Ja, ja. Mit, dein, ähm, mit, dein, äh, mit also man deiner Haltung. Hat, ja, man, man soll
0: sich an mich erinnern als derjenige, der ähm, egal wie es gerade um ihn war oder wie es ihm ging, dass er immer einen Witz parat hatte und alles nicht so ernst genommen hat und sich selber überhaupt nicht ernst genommen hat. Und äh, der immer ähm, ähm, ja, loyal und authentisch war.
1: Nehmen wir. Ja, machen wir so. Machen wir. <lacht> ja, wirklich ganz nah dran machen fertig. Weil das passt auch super äh, zu dir als Typ. Also das ist jetzt im Podcast, man kann das nicht sehen, aber so deine Gestik und äh, die Art und Weise, wie du hier agierst, äh, mit den, den Scheiß genau, auf dem Kopf. Ich glaube, ja, wir haben wir alles. Sich Wer macht jetzt den nächsten Aufgang? Was haben wir jetzt, äh, machen wir jetzt? Machen wir Kiefer?
2: <lacht> ich würde da noch so ein Bier drauf gießen. <lacht> oh, das das riecht wunderbar schlecht. nach Brot. Das oh, ist in ja, Finnland ja. übrigens Tradition, ne?
1: Ähm, Bieraufguss. Bieraufguss würde ich auch von innen gleich mal löschen hier bei den Temperaturen. <lacht> wir hatten eben schon so ein bisschen das Thema Trash-Talk ähm, angeschnitten. Also so Dinge, die halt so richtig scheiße gelaufen sind, Ähm, weil, also die Story ist natürlich so, jeder macht seine Fehler selbst und ähm, du kannst auch eine Million mal sagen, diese Platte ist heiß und bitte nicht die Finger drauf und trotzdem wird es irgendein Kind machen, aber ähm, dass du vielleicht so eine Idee aus deinem Leben hast, wo du einen Advice geben könntest an jemand anders zu sagen, achte darauf das kostet viel Energie und bringt nichts oder so. Das was richtig scheiße gelaufen, was ein gutes Beispiel ist für jemanden, das nicht zu tun.
0: Also was ich, was ich jedem raten kann, ist, dass man Dinge versucht zu sagen oder jemanden zu überzeugen, wo man genau weiß, es ist wirklich nur ein kurzfristiger Gewinn, für meistens für den, der es sagt oder der es macht. Und Danach wird es aber rauskommen, dass es eigentlich wirklich so ein kurzfristiger Gewinn war. Also man soll wirklich, ähm, auch wiederum jetzt Vertrieb, Ne, man soll wirklich nicht um jeden Preis den Abschluss wollen, um jeden Preis äh, überzeugen wollen, sondern ähm, lieber mal fünfmal Nein sagen oder fünfmal sagen, ähm, Sie haben recht, das bringt nichts, äh, und weil es einfach ähm, sonst auf einen wieder zurückfällt. Ähm, Aber welchen Advice ich auch geben kann, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt, mit jetzt Sky und Universal und Paramount insgesamt so 13 Jahre in der Filmbranche war, es gibt immer ein Happy End. Und wenn es kein Happy End gibt, dann gibt es einen zweiten Teil und dann gibt es ein Happy End. Das ist gut zu wissen.
2: Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber ja, das aber ist, ist was in eine schöne also, Perspektive. Das schöne ja. Perspektive auf ja. jeden Fall. So
1: typisch TV, typisch Filmbranche. Ja. Ja. Ähm, und was, also wir hatten ja eben schon so ja, so eine Call to Action kannst du jetzt nicht nennen, aber so ein Advice an, an Leute im Sales sich besser vorzubereiten, bevor sie uns drei zumindest mal schon mal, also dann haben wir die, das schon mal safe, also bevor die uns auf LinkedIn anschreibt und das ihr hört macht ein paar Hausaufgaben, das, da wären wir sehr dankbar. Ähm, aber was hast du noch? Hast du irgendwie ein Hack? für Also es kann privater Natur sein, es kann aber auch ein Business Case sein, dass man, dass du hier den Hörern was mitgibst, was die vielleicht in ihre tägliche Routine. Also ja, und
0: lass mal so ein bisschen print. Take-Home-Value
2: raushauen. Ja.
1: Take-Home-Value.
0: Habe genau. ich eigentlich schon im Laufe des Interviews erwähnt. Das sind ähm, ähm, drei Sachen. Einmal, never assume, always check. Ist sehr, sehr wichtig. Sowohl ja, beruflich Das, ist echt wichtig. das können wir ruhig wahr. nochmal wiederholen. Ja, ja, ja also stimmt, nochmal, never assume, always check. Niemals annehmen, immer überprüfen. Für die, die kein Englisch können. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, ähm, was damit einhergeht, Informationen sammeln. Also wirklich nicht nur einseitig. Jetzt stell dir mal einen Elefanten vor, der eine Mitarbeiter hat hinten sich ausgetobt, der andere ist vorne, der andere ist an der Seite. Wenn du jetzt nur auf einen Mitarbeiter hörst, dann wird er sagen, ja, der Elefant äh, hat so ein... So ein, so ein kleines Ding mit so einem Büschel dran, ne? also der Schwanz hinten und, äh, und dann wirst du eine Annahme treffen über einen Elefanten, was aber nicht der Wahrheit betrifft, weil dann hör die lieber alle an und dann hast du ein Gesamtbild, also Informationen von allen Seiten sammeln, bevor du eine Entscheidung triffst und, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich es manchmal immer noch nicht schaffe selber zu befolgen, obwohl es so abgedroschen ist emotionale Entscheidungen versuchen, also negativ-emotionale, ähm, ruhen zu lassen. Also ähm, oft kommt es vor, dass ich eine E-Mail bekomme, wo ich mich so drüber aufrege, dass ich da am liebsten hammermäßig darauf antworten würde. Dann sage ich, nee, komm, lass es jetzt, mach es morgen oder mach es in zwei Stunden. Und dann fällt mir zu 50 Prozent auf, dass ich einen kleinen Satz überlesen habe, der das im anderen Bild erscheinen lässt, ne? weil ich vielleicht in dem Augenblick im Stress war, und ähm, vielleicht sogar schon eine Vorannahme getroffen habe Never Assume Always Check was diese Person von mir will das das eine und das andere ist dass es im Nachhinein gar nicht so schlimm ist wie es am Anfang sich angefühlt hat
2: also Also atmen akzeptieren agieren
1: ja
0: okay und zwar sowohl beruflich als auch privat
1: das stimmt also privat ähm, ist das sicherlich gibt es halt Situationen im Geschäft weiß ich nicht da kann man auch immer eine E-Mail liegen lassen. Ja, privat will man manchmal richtig draufhauen. Ja, privat ist halt, ich weiß nicht, wenn du mit deinem Freund da halt irgendwie in, in, in Struggle hast oder mit deiner Partnerin oder was auch immer, ja. dann bist du ja meist gegenüber und dann hast du halt nicht die Zeit zu sagen, ja. so, das lasse ich jetzt mal 24 Stunden liegen. Ähm, aber ich muss sagen, das ist so eine Ruhe. Also A, lösen sich manche Dinge von selbst. Ich gebe dir recht, wenn man mal drüber nachdenkt, dann sieht man die Dinge nicht mehr so scharf, wie sie dann am Ende des Tages aufgenommen worden sind. Und wenn man mal drüber schläft, dann der Notizbuch, also bin ich der Einzige, ich habe so ein Notizbuch nee.
2: gekauft. Ich habe hab zwei schwarze. Also ich habe wirklich, ich habe. Also so leere aber, ne?
1: Ich habe als Geschenk, ähm, also ich hatte immer so ein Mont Blanc und den habe ich irgendwie vertüttelt. Und meine Frau hat mir zum Geburtstag einen neuen geschenkt. Wirklich ein großartiges Stück, was ich sehr schätze, weil ich so ein Meisterstück bin. Meisterstück, genau. Ich Schätze ich sehr. Aber ein Kugelschreiber so einen, oder? Kugelschreiber. Okay. Und dann habe ich mir so ein klassisches Modeskin-Ding dazu gekauft. Mhm. Und dann schreibe ich mir jetzt allen. Rotz da rein, der, meine To-Do-List, tralala, was mich beschäftigt abends und ich habe das in mein tägliches Leben integriert, dass ich morgens Wasser trinke, mich in die Küche setze, den Tag schon mal aufschreibe, dass ich weiß, was hat Priorität, was nicht, was ist mir eingefallen und wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe und ich habe noch zwei, drei Dinge, die mich beschäftigen, wo ich weiß, das geht heute Nacht irgendwie mit mir los, die schreibe ich da kurz rein, habe ich die weg und seit ich das mache, ist mein Tag super organisiert und ich mache es meine Ruhe, also der Motor, der schreibe ich auf und selbst morgen früh denke ich wieder dran, erledigt. Finde ich voll geil. Macht ihr das auch? Mache ich also, auch. Ich bin so ein Fan davon. Ich muss da leider für machen.
0: Also ich mache das leider nicht mit Buch und Stift, obwohl es natürlich sehr schön ist, so einen Montblanc-Stift zu haben und damit zu schreiben. Ich mache es dann über über mein iPhone, über To-Do-Listen, wo ich dann verschiedene To-Do-Listen habe, privat beruflich, Fast-To-Do, Later-To-Do.
2: <lacht> Later. <lacht> Later. Hackst du die auch wirklich ab oder bleibt ja, das so? Nee, ich, ich hake
0: die wirklich ab, also okay. ich habe dann so eine, so eine App dafür, dass ich da auch ein Datum eintrage und
2: dann pusht es in meinem Kalender auf und schickt noch eine Nachricht Naja, ja, ich kenne also, das auch, aber die kommen halt immer wieder, Ja, die, die, die gehen nicht weg ja. und Weißt
1: du was, genau, das ist nämlich das gleiche hatte ich auch, also ich habe das im CRM auch und du kannst das auch einstellen. alles gut Aber wenn ich mir die Scheiße, ich, ich schreibe mir die To-Do-Liste, auch wenn Dinge vom Vortag übergeblieben sind, die schreibe ich am nächsten Tag wieder rüber Und wenn ich da nichts dran tue, wird die Liste immer länger Mhm. und ich muss den Scheiß jeden Tag wieder hinschreiben und irgendwann geht es mir auf den Sack, dass ich es drei Tage hinschreiben muss, dann muss ich es erledigen.
2: So mache ich das auch, aber um das das mal eben aufzugreifen, ich habe genau das, was du machst, ich habe das aber irgendwann angefangen zu trennen, also ich habe zwei Bücher, eins ist nur für die Arbeit und eins ist so ein ein Journal, wo ich jeden Tag ähm, eins meiner, ich habe so sieben, acht Mantren, die für mich so da sind, die ich mir jeden Tag sage. Da steht immer eins von dann auf dem dem Tag.
0: Du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist schön.
2: Genau. Und irgendwann manifestiert (lacht) sich das halt. Richtig. Nein. Und dann schreibe ich da rein, wie dieser Tag wundervoll wird. Ich schreibe da rein am Ende des Tages dann einen, einen, einen Akt, den ich für jemand anders gemacht habe. Also aus freien Stücken. Das ist so eine hm, Challenge jeden ich Tag. Auch, ja. ähm, ich wie lange schrei- machst
1: du das mit dieser jeden Tag was geben? Also dieses...
2: Wie lange ich das mache? Pff, ich mache das jeden Tag. Und aber wie lange schon? Boah, Schon seit 2017. es Oder? Aber es ist ein, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Das
0: bringen wir gerade auch unseren Kindern bei. Immer wenn sie abends ins Bett... Also sie machen natürlich morgens kein Journal, was sie vorhaben. Aber immer wenn sie abends ins Bett gehen, dann sollen die drei Dinge für diese die sie Dankbarkeit für, für, für sich für drei Dinge bedanken, ja. äh, die heute passiert sind. Da, da kommt auch mal Danke für Spaghetti Bolognese. Hey, kommt, genau kommt auch das, vor. das ist wichtig.
2: Das ist die kleinen ja, Dinge. Das ja, ist so wichtig. Ja.
0: Aber heute zum Beispiel, natürlich danke, dass wir eingeschult worden sind. Danke, dass die Schultüte so groß war. Äh, und ähm, so lernen die Kinder von Anfang an auch das Wert wertzuschätzen und eine gewisse Dankbarkeit. Und ich glaube, ja. wenn wir mal schon ein bisschen philosophisch werden wollen oder gesellschaftskritisch, das Thema Dankbarkeit ist, glaube ich, sowas von den Hinterrück, hinter, wie nennt man das, in Hinterlicht gerückt in der heutigen Gesellschaft. Ja, ja, ja. Man weiß gar nicht mehr zu schätzen, was man hat. Man genau. bedankt sich gar nicht mehr dafür. Alles ist selbstverständlich. Alles, was man bekommt, sei es vom Staat, sei es vom Partner, sei es vom Arbeitgeber, von wem auch immer, alles ist selbstverständlich und das ist schade.
2: Genau. Und das sind eben genau diese Dinge. Ich schreibe dann dazu noch äh, ich, ich schreibe das immer auf ich habe das meine Zeitung auf Englisch gemacht, ich weiß gar nicht warum, aber <lacht> deswegen steht da äh, immer noch äh, for Life Goals also was ich für meine Lebensziele gemacht habe und dann steht da, was ich am nächsten Tag besser machen kann, immer eine Sache halt die mir aufgefallen ist vielleicht an dem Tag, da steht auch manchmal nichts. oder da steht manchmal äh, keine Ahnung, äh, ich esse mal vielleicht was anderes Und die da sind immer auch noch diese Dankbarkeitspunkte dabei. Und da schreibe ich alles auf, was mir einfällt. Sei es, dass ich heute die Sonne gesehen habe oder dass das Bier kalt war oder meinetwegen auch äh, irgendwie was Großes. Das ist völlig Puppe. Und das mache ich aber einfach nur, um mich eben genau daran zu erinnern, dass es nicht die großen Dinge sind, sondern die kleinen. Und dass ich immer so ein bisschen Track Record habe, äh, ob ich noch auf Spur bin. Und ähm, das ist... Um das mal eben aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, so das, was ich unheimlich wichtig finde. Und To-Do-Listen mache ich genauso wie du, dass ich, äh, dass ich die immer wieder auf den nächsten Tag schreibe, wenn ich es nicht erledigt habe. Und das ja. kann schon echt nerven. Aber dann macht man es auch.
1: <lacht> ja, das ist genau, das ist jetzt hier der, der unser Advice hier in dieser Episode. Nehmt euch ein Papier und einen Stift, weil was man händisch schreibt, ist anders als eine App. Wer weiß, schreibt, der ja. bleibt, heißt sind Ihr seid doch. ja alles nur die Digital Users und so, <lacht> aber glaub mir, mal was aufschreiben. Ich, ich habe auch ein Notizbuch. Er ja, macht einen Unterschied. Und dann ja. schreibt ihr mal den ganzen Kram Guckt auf. Guckt dir mal hier die Wand an. Alles vollgeschrieben, ist vollgeschrieben, ja. wo wir sind, Hier ist alles vorgeschrieben. Ja. Ja. Wer schreibt, der bleibt. Und dann schreibt ihr mal auf, was morgen ansteht und für was ihr heute dankbar seid. Und das macht ihr mal eine Woche und dann werdet ihr sehen, da passiert was in Ordnung.
2: Und zum Thema Dankbarkeit, ne? vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein, ein Dank an den Nick, Nikolas Burkhardt hier von, ja, äh, von Kopfspringer, dass wir hier Ach, der kann uns hören. Kann Dass uns wir hören. hier die, ja. äh, diese wundervolle Location in Düsseldorf nutzen dürfen. Ähm, das nur mal ganz nebenbei zum Thema Dankbarkeit. Äh, genau. Ein riesen Shoutout an dich, Nick. Und
1: äh, ja, danke euch. Danke. danke euch auch. Danke,
2: Hakan. Großartig. Ja. Und äh, du hast gesehen, war gar nicht so schlimm, oder? Nicht, und die also Stunde ist dann doch verflogen. Stunde 15 sogar. Stunde Richtig. 15. Ja.
1: Stunde 15 sogar. Wahnsinn.
2: Also vielen Dank für deine Offenheit und Gerne. für die... Wirklich wichtigen Learnings, die die Hörer hier rausziehen können.
1: Stay tuned. Und wir sagen, wir schwitzen zwar weiter, und wir gehen jetzt über in dieses Bierlöschdings da. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja.
2: Alles klar. Bye, bye. bye. Ciao. Ciao.